0: Con mucha data, llenas el tanque para todo el día. mucha data. De 9 a 11. Nacional Con Nacional Rock.
1: En un ratito nos vamos a meter con, bueno, con los temas eh, científicos, tratando de poner un poquito de, de claridad ¿no? sobre este tema. Viste, Leo, que estamos, estamos viviendo un momento raro. Es un momento extraño, ¿no? Como una especie de era de paradojas en la que Muchísima gente dice en los medios y en las redes cosas pues, incom incomprobables, barbaridades, locuras, idioteses. Y por otra parte, y como nunca, ¿no? la voz de los científicos tiene una, una importancia central. ¿no? Eh, bueno, a nosotros nos gusta la data dura, eh, vamos a hablar con un científico, nos parece un poquito mejor. Guillermo Docena es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, más conocido como el CONICET, y está en línea con nosotros. Lo, lo saludamos y le agradecemos que nos deje eh, hacerle algunas preguntas. Guillermo, ¿cómo estás? Soy Edi Bavenco desde Nacional Rojo.
0: Hola, buen día, Eddie. Muchas gracias por el
1: contacto. No, no, no gracias a vos por, por atendernos. Bueno, tenemos muchas muchas dudas eh, y queremos eh, empezar a hablar de, de algunos de los temas que tienen que ver con, con la aplicación científica para frenar eh, la pandemia, ¿no? que nos tiene a maltraer desde hace tantos meses. En principio hay una, una cosa que quiero preguntarte, que tiene que ver con el desarrollo argentino de la vacuna. Hace un tiempo atrás hablamos con el ministro Salvareza, nos había contado algunos avances que, que había habido ¿no? en algunos de los proyectos de vacunas de, de la Argentina. Sé que están trabajando entre el CONICET y varias universidades eh, en conjunto. Quisiera que nos cuentes, bueno, más o menos en qué punto estamos, cómo, cómo se viene avanzando, eh, cuál es la perspectiva futuro.
0: Bueno, eh, nosotros somos uno de los seis proyectos eh, hasta donde sabemos que eh, están desarrollando una vacuna local y estamos todos en la fase preclínica, es decir, que tenemos una vacuna diseñada, una vacuna que ya se está aplicando y se está estudiando cuestiones de seguridad y de inmunogenicidad en animales, eh, particularmente en ratones. En la vacuna nuestra está en lo que se llama fase preclínica, que es la fase anterior al ensayo clínico, en la cual eh, se va a probar en humanos, en individuos, ¿no? que eso va a ser probablemente a partir del año que viene.
1: Bien, y a partir de ahí, bueno, es decir que posiblemente, entonces, el, el la idea de una vacuna argentina lleve por lo menos un año más, ¿no? Hasta por lo menos empezar con la con las primeras pruebas estoy pensando, un poco siguiendo el, el, el paso de lo que fueron los, los otros proyectos de vacunas que fuimos viendo en otros países del mundo. ¿O acá vamos un poco más lento todavía?
0: Eh, no, sí, yo no, no lo compararía con otros países porque tienen otras condiciones y, e infinitamente más recursos que nosotros. Eh, así que es probable que aquí sea más lento que en otros países. No podemos pretender tener una vacuna nueva como se ha hecho en ocho o 9 meses. Pero bueno, acá lo importante va a ser tenerla la vacuna en algún momento y que podamos tener una producción local para evitar todos los inconvenientes que estamos viendo que ocurren, ¿no?
1: Completamente. Bueno, eh, y, ¿y cómo, cómo imaginás el futuro de esa vacuna? Es una vacuna que... De... Que seguramente se, se vaya a aplicar durante muchos años para, para contener eh, el tema de la evolución del virus. Eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo viene el futuro respecto de sí. las vacunas?
0: Sí, sí. Mira, aparentemente, por lo menos por algunos años más, se van a tener que dar dosis de refuerzo al menos una vez por año, en esquemas parecidos a lo que es el eh, u otras, otras vacunas, ¿no? para procesos infecciosos, porque hasta que no se controle la transmisión del virus en el mundo, eh, va a seguir transmitiéndose. Yo creo que no van a aparecer nuevas variantes, porque ya en los principales focos donde se han generado estas variantes, que son, por ejemplo, Brasil e India, están controlados, pero bueno ahí van a tener que vacunar mucho porque probablemente este control tenga que ver con el alto porcentaje de la población que se ha infectado, más las vacunas, así que hasta tanto se controlen eh, regiones o, o bolsones de transmisión de virus de esta manera, eh, se va a tener que mantener la inmunidad conferida por las vacunas en las distintas poblaciones, de una manera sostenida en el tiempo, por lo cual nuestra vacuna va a tener importancia en este frente de mantenimiento de inmunidad, no en el primer frente de contención de la pandemia. Por lo cual las no, no. vacunas sí. que están funcionando actualmente, digamos, eh, son muy importantes ahora y probablemente las que se desarrollen en nuestro país tengan importancia en el futuro de refuerzo de, de vacunas, ¿no?
1: No y además eh, intuyo que digamos como experiencia también es muy importante para el país no poder desarrollar una vacuna en este en este sí. sentido seguramente todo todo el aprendizaje que se da en el camino también es, es ganancia me gusta mucho lo que decís Guillermo porque bueno, es un miedo que, que tenemos todos y todas, me parece, ¿no? Que es que este virus siga mutando, digamos, sigan apareciendo nuevas variantes y que, bueno, en algún momento estas variantes se salten las vacunas y que haya que volver atrás y empezar de nuevo. Eh, me gusta tu mirada, me da mucha mucha esperanza, ¿no? Vos decís entonces que es posible que ya esta aparición así continua de, de variantes con, con, con nomenclaturas de letras griegas se puede frenar pronto.
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque vos fíjate que las últimas aparecieron en lugares donde teníamos, yo diría, de 100.000 casos para arriba por día, como Brasil e India, que cuando se produjo el pico estaban en los 400.000. Yo no creo que vuelvan a haber situaciones de este tipo, porque si sigue avanzando la vacunación, se ha demostrado que es una forma de, de contener. Si bien contra estas variantes delta las vacunas tienen menor eficacia, por suerte lo que se ha visto es que con dos dosis la eficacia disminuye muy, muy poquitito. O sea que la gente que está vacunada está protegida de la variante Delta. Entonces yo creo que esto digamos, ya empezó un camino de, de retroceso que si se intensifica la vacunación y sobre todo vuelvo a resaltarlo en todo el mundo, no como hasta ahora en países del hemisferio norte no necesitamos vacunar bastante más en el hemisferio sur como parece que va a empezar a aburrir ahora a medida que sobran las vacunas en el hemisferio norte, yo creo que eso va a ser muy importante para mantener esta contención y después se verá qué ocurre con el virus, vos pensás que el SARS que produjo la pandemia en el 2002 desapareció solo y el MERS, la pandemia del 2013, que son otros dos coronavirus, está totalmente contenido con la vacuna y hay muy, muy pocos casos solo en la región de, de Arabia Saudita, por lo cual es muy probable que este virus con la vacuna ocurra algo similar. Pero bueno, hay que esperar, uno no sabe la naturaleza con que te va a salir. No,
1: no seguramente que no. Eh, mencionaste esta, esta variante Delta, quería preguntarte, bueno, desde tu perspectiva... Si te parece que está bien, eh, si están bien las medidas que se tomaron, si llegamos tarde con las medidas que se tomaron para contener la entrada de esta, de esta variante a la Argentina, si va a llegar indefectiblemente, como pasó con, con la variante de Manaus o la cama ahora se llama, eh, y qué puede pasar también si empieza a haber circulita, circulación comunitaria perdón, de, de esta variante Delta.
0: Sí, hasta ahora, digamos, las medidas han sido adecuadas en el sentido que hay que restringir el ingreso, la salida y el ingreso de gente por las fronteras y sobre todo intensificar los controles, no solo en las fronteras, sino después en las condiciones de, de cuarentena de la gente. Yo creo que va a ser inevitable que ingrese, por más que uno extreme los controles, porque hay gente que ha pasado en Europa con las de India, donde en Europa tienen sistemas mucho más restringidos que los que hay acá y se les ha filtrado. Digamos, la forma de contagio de este virus es bastante compleja y, de hecho, fíjense lo que ocurrió con los últimos casos que vinieron de Estados Unidos y el otro, no me acuerdo si era de Venezuela o Colombia, que dieron negativo cuando salieron... Eso, dieron negativo cuando salieron... El país de origen dio negativo en Ezeiza y a la semana dio positivo. Entonces, ahí es fundamental que la gente que viaja, y que, primero la que viaja, eh, que sepa que va a un lugar donde hay variante delta y por lo tanto pueden infectarse y pueden traerla al país. Y en segunda instancia, que el que vuelve sea consciente que tiene que aislarse como corresponde, porque si no va a generar lo que es la transmisión comunitaria. Y cuando eso empiece a ocurrir, si es que ocurre como ocurrió con la, con la manada, o sea, enseguida te invade todo el país, eh. Y ahí, ojo, porque solo están cubiertos los que tienen plan completo de vacunación. Los que tienen una sola dosis tienen muy poca cobertura con la venta.
1: Bueno, eso es para, para tener en cuenta. Bueno, creo que por eso sí. también eh, ahora el Consejo Federal de, de Salud, que es el que no reúne a todos los ministros de Salud y a, y a Carla Bisotti, a los ministros de Salud de las provincias, digo que Carla Bisotti de, de, de Nación, eh, está planeando acelerar el proceso de vacunación ¿no? y dar la segunda dosis más rápido sí. justamente para para prevenir este, este tema, ¿no? Que, por supuesto, que es muy preocupante. En el medio apareció una nueva variante, que es la que es la Epsilon, eh, que apareció, en, si no me acuerdo mal, en California, ¿no? Y que ya está extendida a muchos otros países, que dicen que también puede ser este, una, una variante que se salte alguna de las vacunas. ¿Sabes algo de eso?
0: Sí, en realidad la variante Epsilon ya existe hace un tiempo, porque es la que produjo en Estados Unidos... Una, digamos, una expansión tremenda del virus. En Argentina ya está, es una de las variantes de California. Y bueno, cuando una de estas variantes empieza a generar este tipo de situaciones es porque al menos tiene un mayor poder de transmisión. Y sabemos que todas las vacunas frente a las variantes tienen una eficacia más reducida. Por lo cual, bueno, también ese es otro elemento de alarma para el que viaja a Estados Unidos. Eh, principalmente allá está la delta, pero según a la zona donde vayan es probable que también haya más variantes de esta de California, y bueno, eh, si están allá nosotros estamos viendo cómo es la situación en Estados Unidos, hay mucha gente haciendo vida normal, sin cuidado, sin barbijos, y bueno, eso es un riesgo latente para el que vaya y vuelva.
1: Seguramente que sí. Eh, me quedo pensando en, esta, en estas variantes nuevas que, que aparecieron y te quería preguntar también en relación con el desarrollo de las vacunas eh, en el mundo si a partir de, de esta aparición la, las nuevas los nuevos refuerzos que por ahí aparecen en los, en los próximos años van a trabajar un poco para tratar de, ¿no? de frenar un poco más o de ser un poco más eh, agresivas con estas, con estas variantes que se van volviendo dominantes con el paso del tiempo. Sí.
0: Sí, sí, evidentemente se está hablando de la tercera dosis como una forma de un refuerzo para la gente que está vacunada de mantener la inmunidad conferida por el, por el plan inicial pensemos que hasta ahora todas las vacunas han sido desarrolladas frente a la variante original que es la que se llama la de Wuhan de China y esa variante o ese virus circula en muy pocos lugares por lo cual la tercera dosis va a tener que tener dos objetivos por un lado reforzar la inmunidad ya generada, pero por otro lado van a tener que tener los componentes de las nuevas variantes, de manera de hacer la vacuna más específica hacia estos nuevos virus. O sea que va a ser, yo creo que por el término de uno o dos años o más tal vez, esto de los refuerzos de, con nuevas dosis va a ser algo realmente importante que va a haber que implementar en todo el mundo.
1: Muy bien. Bueno, Guillermo, te queremos agradecer muchísimo este este rato con nosotros, aclararnos todas estas dudas, la esperanza también que nos da tu, tu opinión profesional este y también el laburo, ¿no? El laburo que vienen haciendo para cuidar y trabajar por la salud de los argentinos y, y las argentinas. Te agradecemos mucho.
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo,
1: un saludo y seguimos en contacto. Ahí estaba Guillermo Sena, es investigador principal del CONICET, nos aclaró un montón de cosas que tienen que ver con las nuevas variantes que van apareciendo y también y fundamentalmente con el desarrollo de la vacuna argentina.
0: Mucha data hasta las 11 por Nacional Rock.